0: Nós vamos falar, o pastor Douglas falou aí já no começo, a gente separou algumas coisas que para nós são essenciais para a nossa vida. A gente parou e pensou, começou a responder a pergunta o que de fato é um valor para as venturas dessa igreja e de fato é um valor para as nossas vidas? O que de fato importa? O que de fato é real e deve ser vivido na sua máxima potencialidade? E nós começamos a separar algumas palavras e, e fazer um jogo, a comunicação ajudou a gente para caramba para que a gente pudesse sintetizar uma porção de pensamentos em cinco valores que são a, a, e devem ser vividos por nós. Cinco valores que nós, como pastores, como líderes de vocês, nós acreditamos que nós todos devamos viver. Por isso hoje eu queria pensar com você sobre uma palavra Talvez então, você vá pensar, uau, isso é um valor, eu vou mostrar para você que é um valor, que tem um capítulo, na verdade tem vários, mas tem um capítulo inteiro na Bíblia, surpreendente, que aborda isso do começo ao fim, que é a palavra eterno. Sim, eternidade é um valor. A eternidade é um valor tão, a, 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 tão intenso para nós, que tudo começa na percepção de que nós não somos seres limitados. Aí pensa comigo aqui, eu vou te ajudar a entender o que eu estou falando. A gente tem ali o um mundo do Antigo Testamento, que é um mundo onde a gente tinha uma, uma ligação mais concreta da realidade. Então, sabe aquele, por exemplo, aquela ideia do olho por olho, dente por dente, o Deus mais forte era o Deus da guerra, por exemplo, como Deus era conhecido, Jeová que foi baú, o Deus dos exércitos. Havia uma noção muito escassa do que era a eternidade, então, por exemplo, para você ter uma ideia, algumas pessoas dizem que o entendimento de eternidade daquele tempo, no período do Antigo Testamento, era mais ou menos uma fumaça. Então, o que aquele povo entendia por eternidade era uma fumaça que ia se esvaindo e em algum momento sumia da visão. Não havia uma compreensão a respeito disso. Bom, o problema, então, é do povo do Antigo Testamento? Não. Porque o Antigo Testamento narra e, e se trata de uma cultura. Mais para frente o tempo foi andando e vieram os gregos, eu gosto dos gregos, falo dos gregos o tempo todo, eles vieram a tal da metafísica, né? um Sócrates, de Platão e Aristóteles e começaram a trazer alguns entendimentos a respeito da eternidade, aonde ela foi então, come... se iniciou uma compreensão maior do que é eterno. Fato é que nós estamos até agora tentando colocar na nossa cabeça o que é eternidade. Pastor, eu sei o que é eternidade, talvez você saiba, mas viver como um valor na sua vida, isso é outra ideia. Por exemplo, eu lembro de um poeta, o Vinícius Moraes, quando ele diz que nosso amor seja eterno enquanto dure. Resumiu a eternidade a um momento. Nós, nessa geração pós-moderna, líquido-moderna, hiper -moderna, pós-moderna, chama o que você quiser, o fato é que nós somos muito imediatistas, e porque somos imediatistas, a eternidade ela não tem valor algum para nós. A eternidade ela vai se distanciando e nós voltamos quase à vivência do Antigo Testamento, onde a eternidade era uma coisa abstrata. Mas eu queria te dizer nessa noite que o caráter eterno de Deus ele é real e ele precisa ser vivido como um valor na sua vida. E aí eu comecei a orar e perguntar a Deus como que a gente vai falar isso que é difícil, é um tema difícil, é um tema complexo. Como que eu vou falar da eternidade como um valor? E aí Deus foi conduzindo, como sempre conduz. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. E você vai fazer o seguinte hoje, você vai abrindo, aí eu vou te falar. Se você puder, deixa ela aberta, porque a gente vai falar do capítulo inteiro, só que eu vou, a gente vai destrinchando, a gente vai lendo devagarzinho. Ao longo da mensagem eu vou lendo todos os versículos, então eu quero te convidar a não fechar, se possível, a sua Bíblia. Tá? Mas vai ser projetado, então também fica tranquilo. 2 Coríntios, capítulo 4. Um texto que, originalmente, talvez você tenha lido de outra forma, mas que o Espírito Santo possa falar, como falou comigo no seu coração. O contexto diz assim, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia e foi dada, não desanimamos antes Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Olha isso. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, que está encoberto, o Deus desta era chegou ao entendimento dos estrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus pois Deus que disse das trevas, respondeu se luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Aí a gente para no um versículo 7. A gente lê muito esse texto com um olhar, talvez um tanto quanto simplista, Quero muito usar essa palavra, mas a gente simplifica o significado desse texto. Quando a gente lê aqui tesouro, nós somos como um, é, vale de barro, enfim, com o tesouro, quando nós lemos que nós precisamos não pregar a nós mesmos, mas a Jesus, é por um motivo claro, é por um motivo específico, que ao longo do capítulo vai se desenhando. Porque nós temos um caráter chamado finito, nós não somos eternos. Por mais que a tua cabeça e a minha ache que nós viveremos para sempre. Eu lembro de uma frase do Bob Marley, que ele dizia, a minha música durará para sempre. Isso é uma noção de eternidade. É uma noção de que aquilo que fazemos tem caráter eterno. Não tem. As nossas mãos não têm capacidade de produzir a eternidade. Pastor, mas e a pintura que influencia as gerações? Está ali para que todos vejam. Ela se deteriora se não fosse a mão da renovação do homem. Nós não somos capazes de produzir algo infinito. Nós não somos seres infinitos, pelo contrário. Nós temos o início, nós temos o meio e a nossa vida tem um fim. Você está pensando, mas é a vida eterna. Calma, vamos chegar lá. Então, eu, um ser finito, com incapacidade de reação da, da reação de Deus, eu preciso não pregar a mim, mas pregar a Jesus. Existe uma diferença muito clara entre testemunhar sobre Jesus e pregar a minha vida. Tem gente que usa o púlpito, pastores que usam o púlpito para pregar a sua palavra. Tem pregadores que hoje, por conta de likes, pregam aquilo que ele diz. Tem gente que posta no Instagram, Deus mandou eu dizer, Deus não tem nada a ver com isso, a é pessoa está dizendo. Nós não podemos nos render a uma palavra que é finita, porque nós não pregamos a nós, nós pregamos ao que é eterno. Aí sim porque eu prego aquilo que é eterno, eu consigo produzir frutos que duram a eternidade. Por exemplo, quando você prega e uma pessoa se converte, você está produzindo um fruto que vai durar para sempre. Quando você discipula alguém e a pessoa deixa o uso do álcool, a pessoa deixa a droga, a pessoa deixa a pornografia, a pessoa deixa a mentira, a pessoa deixa um relacionamento sexual ativo, você está produzindo frutos que duram eternamente. Quando você batiza alguém, você está produzindo frutos que vão durar a eternidade. Entende que nós somos eternos a partir do momento em que nós vivemos nossa vida em Jesus. Aí sim, nós produzimos algo eterno. Sabe Deus? Ele é um ser eterno. Eu tenho uma prova disso muito simples que para mim mostra a eternidade de Deus. É a Bíblia. Você sabe o que, qual é o primeiro versículo da Bíblia? Você sabe? No início... Abre aí. Gênesis, capítulo 1. Vamos no começo. você poder entender o que eu estou falando. Abre Gênesis, capítulo 1. você poder entender o que a gente está falando aqui. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos no começo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio... Deus criou os céus e a terra. A gente está falando de um Deus que existe antes da existência. Olha que doideira. A gente está falando de um Deus que existe antes que o céu e a terra fossem firmados. Irmão, você pode querer discutir comigo o processo. Você pode querer discutir comigo como cientificamente se deu... A reação do céu e da terra, com a ferramenta Deus, irmão, não importa que Deus usou o martel, chave de fenda, que Deus se colocou com a mão, que Deus botou um, um, um barbante e pendurou o céu. Isso para mim é detalhe. O que é real é que Deus havia e existia antes da existência humana. Agora você sabe o que está? Na última parte, no último bloco da Bíblia. Presta atenção aqui, que no início a palavra diz. Deus criou o céu e a terra. O final, Jesus está falando, eu sou o alfa e o ômega. Beleza, não quis dizer nada para você, né? Vamos lá, simples. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, última letra do alfabeto grego. Eu sou o início e eu sou o fim de todas as coisas. Deus tem um caráter eterno. Por que, que nós pregamos a Jesus? Porque essa pregação é que transforma a realidade. Porque nós pregamos o Evangelho, porque a sua palavra ela não produz fruto eterno, mas Jesus produz. E aí o texto continua, né? Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, novo. Abre aí. Versículo 8. E aí Paulo está falando, ele, ele vem falando, né? ele fala da realidade de Jesus. Nós pregamos. Cristo, a, a glória de Deus eterna, que é a imagem de Deus. E a gente vai para o oito. De todos os lados, somos perseguidos, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não abandonamos. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre... Entregues a morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida está escrito. E por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou dentre os mortos também nos ressuscitará e nos apresentará a vocês. Aí vamos aí, parou. A gente está falando da pregação a respeito de um Deus eterno. Agora eu quero te falar um pouquinho a respeito da vida eterna. Do entendimento que Paulo tinha a respeito da vida. Eu estava falando com os meninos lá atrás, eu tenho refletido ao longo dessa quarentena, e ah, algumas coisas têm me chamado muita atenção, mas em especial, tem me chamado a atenção o valor que Paulo dava à sua vida. Paulo, deixa eu te dar esse briefing de novo. Paulo escreveu essa carta que a gente está lendo, Paulo era um cara conhecedor do grego, era um cara conhecedor da filosofia, era um cara conhecedor das leis romanas, era um cara muito culto e muito sábio, inspirado por Jesus, e foi aquele que mais escreveu em todo o Novo Testamento. É quando eu li isso aqui, eu fiquei, peraí. Como que Paulo consegue dizer que ele é perseguido e não desanima? Como que Paulo consegue dizer que ele não recua? E eu fiquei pensando na nossa vida, porque nós recuamos, nós temos um medo, nós somos impactados por algumas coisas, como eu dizia ontem, algumas pessoas estão sendo domadas pelo medo nesse tempo, sem domadas. Você imagina quando um, um, um homem, por exemplo, ele doma um bicho, esse bicho ele aprende a reagir a partir dos, dos impulsos daquele homem, dos comandos. O medo tem domado pessoas, a ponto de que ela reage a partir do seu medo. Que visão de vida é essa? Que visão de vida nós temos? Que a coisa parece perder o controle, como se o que importa é o que vai acontecer conosco agora, se nós vamos morrer. Mas nós lembra da questão da eternidade? Você está falando de 80, 90, vamos dizer que você vai viver muito, para a glória de Deus, aleluia, 100 anos. O que é a eternidade? 100 vezes 100 vezes 100. Por isso a nossa atitude não pode ser pautada naquilo que é, que é passageiro. E aí Paulo vem e traz a concepção dele a respeito da vida. Por exemplo, em Atos. Paulo diz, eu não considero a minha vida importante a não ser cumprir o ministério ao qual Deus me chamou. Já, peraí. De repente vem Paulo e diz: Olha, eu considero a minha vida como um esterco, estercou. Como é que eu vi? Considero a minha vida como um esterco. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, que entendimento de vida era esse que Paulo tinha, que o tempo todo ele fala que ele pode morrer. Será que era um pensamento de autossabotagem? Um pensamento com origem suicida? Não. Paulo, ele não tinha o desejo da morte. Isso é equivocado. Paulo, ele não tinha o entendimento de que ele podia morrer, que tudo bem. Não era isso. É muito além. Ele entendia que ele foi chamado para uma vida eterna. E porque ele foi chamado para uma vida eterna, ele não desanimava nunca. Porque ele sabia e lembrava que a glória que viria era muito maior do que o sofrimento presente. Por isso que Paulo apanhava... Gente, tem, tem história em Atos, tem leatos. Paulo fugindo da cidade num cesto. O que, é que ele faz? Ele volta para a cidade para pregar o Evangelho. Esse cara não tinha medo do que estava acontecendo. E ele escreve para Corinto, e tem uma coisa legal, porque Paulo ele escreve para atacar ações, problemas imediatos. Paulo não estava na prisão, ou estava no, no seu home office, escrevendo algo. Ah, eu acho que um dia isso vai valer. Não. Paulo via e falava assim, cara, a igreja de Corinto, está, ela não está entendendo, ela está parando, a igreja está desanimando, por causa da perseguição, a igreja está, está travando. Meu irmão, o que o diabo quer com a sua vida é travar você nesse momento. Você sai de casa, você não pode encostar, porque pode pegar coronavírus. Você não pode fazer nada, você pode pegar o coronavírus, você, você não pode respirar direito, você, pode, você usa aquela máscara sufocante, é horrível aquele negócio, você respira, então, quando respira pela boca, experimenta, irmão, uma aula de crossfit com aquela desgraça, você vai ver que é o demônio todo na sua vida. Você respira a máscara quase e entra por mim. É um negócio absurdo. É necessário, use máscara, tá? não estou falando contra isso. Mas é horrível. Você fala para mim, gosta de usar máscara, eu vou te achar um louco. Aperta a orelha, eu pareço dumbo agora, galera. Quando acabar a quarentena, vai ficar assim, né? Aquele orelhão doido. Esse pessoal está ganhando quilômetros de orelha agora na quarentena. É um negócio de, de maluco. Eu não sei você, mas eu me sinto perseguido. Oi, se eu encostar num biscoito no mercado, Oi, se eu encostar numa parede, e se eu não lavar bem uma, a mão direita quando entrar em casa, se eu não sente eu não sinto. Pressionado. Pode acontecer tudo a qualquer hora. Por isso nós precisamos ter a ideia da eternidade de Paulo, que Paulo tinha a respeito da sua vida. Paulo só diz que nós precisamos seguir em frente, porque ele tinha o entendimento da eternidade. e deixa eu te falar um negócio. Quando você morrer, se a sua vida está em Jesus, começa a verdadeira vida. Jesus, quando estava orando pelos discípulos, por nós, em João 17, ele diz, Senhor, eles não são desse mundo. Nós temos o privilégio de ter uma cidadania dupla. É louco, é de... você parece um ET, querido. Você vive na terra, mas você não pertence a esse lugar. Por isso as suas escolhas, elas não podem ser baseadas no que está acontecendo. Pastor, como que então eu vou decidir sobre o meu futuro? Em Jesus, porque o coronavírus não é o alfa e o ômega, mas Jesus é o alfa e o ômega. O medo não pode travar você como estava travando Corinto. A igreja de Corinto estava parando, querido. Ela estava ficando estagnada. Eu te pergunto, onde está o Evangelho? A quantas pessoas você pregou durante esse tempo de isolamento? Nós nos sentimos tão perseguidos. Nós nos sentimos tão acuados que o Evangelho deixou de ser prioridade. Porque nós não sabemos o que é a eternidade, só por isso. Não, pastor, eu sei, eu, segundo, não interessa o seu conhecimento, interessa como você aplica um valor na sua vida. Não adianta nada a ética ser um valor para mim se eu sou desonesto. Não adianta nada o amor ser um valor para mim se eu não cuido de pessoas. Não adianta nada o evangelismo ser um valor para mim se eu não falo de Deus nem para minha família. A eternidade ela tem valor. Ela precisa ser vivida. As suas decisões não podem ser pautadas no hoje no agora. Existe um imediatismo maldito que ataca a nossa geração. É hoje, é agora. Se não for agora, não dá. Eu quero emagrecer, aí os caras tomam remédio. Os caras fazem cirurgia. Não tem tempo, não espera as coisas acontecerem. Ai, meu Deus, se eu não arrumar uma namorada até os 20, eu vou me matar... Pelo amor de Deus. Não. 28 anos na cara, até hoje, até hoje, eu, eu, eu ainda, eu não, tenho, eu não fiquei rico, eu não tenho meu carro, meu, meu carro ainda. Calma, querido, calma. Por que a pressa? Porque nós queremos encher o bolso direito ao invés de esvaziá-lo. Quando a Bíblia diz que eu preciso esvaziar esse bolso. Quando, por exemplo, eu quero encher a cara, eu deveria estar me embriagando com espíritos, diz a Bíblia. Quando eu estou preocupado com pode ou não pode, eu estou esquecendo da palavra que é eterna. Nós não temos a concepção, muitas vezes, da, da eternidade quanto ao valor da nossa vida. A nossa vida é eterna. E o que você faz aqui impacta? Sabe que eu pudesse pegar, eu queria muito ter feito isso, mas não deu tempo. Hoje estou na igreja desde 8 horas da manhã, então você imagina que a cabeça não está muito mais trabalhando. Você imagina uma corda de 20 metros. 20 metros, vai até longe, eu não sei contar tá 20 metros, mas longe. 20 centímetros da corda é a tua vida finita, o resto é infinito. 19,8 metros é infinito. Olha só, imagina. A menor parte da nossa vida é a finitude, é isso aqui. Agora, olha para mim aqui. Por que isso é a menor parte, é a finitude? Por que, que você toma todas suas decisões baseadas aqui e agora? Por que, que nós estamos preocupados com o resultado aqui e agora? Por que, que a gente está preocupado e a nossa vida, nossa geração parece muito preocupada com os resultados aqui e agora, né? Tudo tem que ser aqui e agora, tem que ser rápido. Quando, na verdade, você tem que tomar decisões que te apontem para a eternidade. Sim, eu estou falando que, muitas vezes, o nosso prazer se torna o nosso Deus. Porque nós não temos essa noção da vida de Paulo. Será que você é capaz de falar com um Paulo? quando Paulo diz, o viver isto e morrer lucro? Será que você poderia dizer como Paulo, que considera sua vida como esterco? Você teria essa, essa força? Será que você conseguiria dizer como Paulo, já não considera sua vida tão importante, a não ser cumprir o ministério que Deus concebeu? Enquanto nós não tivermos esse entendimento, a nossa vida vai continuar sendo travada e nós vamos continuar desanimando. Sabe, ela gangorra, a galera vive. Estou bem com Deus, estou mal com Deus. Estou bem com Deus, estou mal com Deus. eterno. e o eterno, é eterno. Só acaba quando você tem a recepção da eternidade. Mas Paulo continua. Vamos para o final. Versículo 18. O pessoal da banda pode até subir já. Não olha para eles, não, que eu sou mais bonito. Olha para cá. Sou não. Mas olha para cá, por favor. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Existe uma, uma sentença aqui que eu preciso que você entenda. Paulo está escrevendo uma carta. Nós lemos um capítulo todo. Falando da pregação, do Evangelho, da eternidade, do caráter eterno de Deus. Falamos aqui da persistência que está no entendimento do que é a nossa vida. E aí ele diz, assim. Ah, então basta isso aqui, ó. Entendendo tudo isso, fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Sabe o que, é que Paulo está dizendo? Assim, entendendo o caráter eterno, entendendo o que eu tenho dentro de mim, entendendo o que significa a minha vida, entendendo isso tudo, aí eu olho para o que não se vê, eu olho para Deus, eu olho para o Espírito. É impossível você olhar para o Espírito, você olhar para a eternidade. É impossível você separar Deus e de a eternidade. Eu lembro de Jesus. Jesus atravessou. O estava com medo no barco. Jesus vai ao um encontro para salvar os seus discípulos. É uma cena linda. De repente, eles atravessam o mar. E Jesus começa a pregar. As pessoas estavam com fome, estavam atrás do milagre. Sabe quando você persegue o milagre? Eu quero os milagres de Deus na minha vida. Eu vou atrás dos milagres de Deus, eu quero eles. Eu peço a Deus os milagres. Eu peço a Deus o milagre da provisão, eu peço a Deus o milagre de, de, de experimentar mais poder, de experimentar que a minha vida exale do seu poder. O milagre de andar sobre errado. não é problema. Mas Jesus ele aponta para ele mesmo, quando ele diz assim, logo depois de, da sequência histórica aqui, ele fala, ei, eu sou o pão da vida. Sabe o que é isso? Eu sou um milagre. Eu sou aquilo que deve ser buscado. Eu sou a experiência. Jesus, ao mesmo tempo, que nós podemos dizer que Ele é o que não se vê, Ele é aquilo que se vê. Jesus, ele é o um milagre. Jesus é o um milagre que transforma a sua vida. Jesus é o um milagre que mudou a sua história. Jesus é o um milagre que te livrou da bebida. Jesus é o um milagre que te livrou da morte. Jesus é o um milagre que curou pessoas da tua família. Jesus é o um milagre que salvou gente que você dizia que nunca seria salva. Jesus é um milagre que proveu comida na tua casa. É sobre esse Jesus que nós precisamos fixar os olhos. Sabe, Raquel, a gente está esperando o Theo. Está sendo incrível esse tempo. Porque assim como foi com o João Pedro, a gente está andando no sobrenatural o tempo todo. Gente, das coisas simples, as coisas mais profundas, Deus está abrindo. E aí o meu coração ansioso, você imagina o que é você ter uma esposa grávida no meio de no um momento pandêmico desse. O que é ter uma pessoa em casa que é grupo de risco. Você sabe disso. Mas aí a minha ansiedade começa a sair porque eu fixo meus olhos não naquilo que se vê. Eu não fixo meus olhos naquilo que falam. Sobre o futuro. Inflação. Aumento do dólar. Desemprego. Pobreza. Mas eu não fixo meus olhos nisso. Eu fixo meus olhos no que não se vê, porque o que não se vê é eterno. Por isso a eternidade é um valor. Por isso foi o primeiro valor que nós tratamos. Porque se você não entender, olha para cá. Se você não entender isso, você não entende mais nada. Se você não entender que a sua vida não é aqui e agora. Se você não entender que o que guia você não é uma palavra finita. Mas o que guia você é o alfa e o ômega. O princípio e o fim de todas as coisas. a sua vida perde o sentido tanta gente tem perdido a sua vida porque pensa no aqui e agora no nome de Jesus está se levantando nesse tempo uma geração que vive sobre o eterno uma geração que vive sobre a eternidade uma geração que vive não andando no que se vê mas andando no que não se vê. E aí num momento como esse, talvez você esteja preocupado e eu posso entender a sua preocupação, mas não desanime, não pare, não pregue o seu medo, mas pregue o Evangelho. Pare de ficar preocupado com o que você está vendo. Alguém falou para mim essa semana, pastor, eu não vejo melhor problema o seu, porque eu vejo o meu Deus. Eu não preciso ver perspectivas, eu preciso ver a eternidade e o caráter eterno de Deus. Eu não preciso ver a cura, que vai vir ou não, eu não preciso olhar para ela, eu preciso olhar para o pão da vida. Foi jogar para as promessas, porque é algo mais eterno do que as promessas de Deus. Deus prometeu para Abraão: a sua geração será como as estrelas no céu, nós estamos aqui, como povo de Deus, fruto disso. As promessas são eternas, as palavras são eternas, a vida em Jesus ela produz frutos eternos, no nome de Jesus, para, para querido, de fixar o seu olho no que você está vendo, pastor. Eu olho para a minha célula e eu não vejo nada, para de olhar para a sua célula, pastor. Eu olho para o meu trabalho e eu não vejo nada, para de olhar para o seu trabalho, pastor. O meu casamento vai dar em ruína, para de olhar para o seu casamento. Queria poder ler aqui, queria ter tempo para isso, luz De ler todas as palavras de Paulo que falam sobre olhar. Eu prontico para o alvo. Eu olho para frente, eu olho para Jesus. Aí eu te pergunto, por que é que Paulo produziu fruto eterno? Como assim nós estamos lendo aquilo que Paulo escreveu? Alguém perguntou para mim esses dias, lá no cara, por que, que a Bíblia. Por que a Bíblia, ela, como é que eu posso acreditar que a Bíblia não foi mexida? Você pode acreditar no caráter eterno de Deus. É simples. Como que eu posso ler uma palavra escrita há dois mil anos e entender que ela fala comigo hoje? Se eu olhar o caráter de Deus. Jesus se aponta. Como o pão da vida. Jesus se aponta como a ressurreição. No nome de Jesus, que essa seja a noite. Em que você para de olhar para aquilo que você está vendo. Quero profetizar sobre você que está liderando uma célula. Talvez você esteja vendo o desânimo. Talvez você esteja vendo pessoas que não estão mais vindo. Pessoas que estão nem aí para o que está acontecendo. No nome de Jesus, eu quero manifestar sobre a tua vida um olhar naquilo que é eterno. Nós estamos preocupados em descobrir as ferramentas. Direto. Alguém pergunta, qual é a estratégia que eu uso para a minha célula? Não é estratégia, é olhar para o que é eterno. A estratégia tem o seu lugar. O planejamento tem o seu lugar. As atitudes têm o seu lugar. Mas elas partem do que é eterno. Você está entendendo? A perspectiva da sua vida. Ela precisa nascer do caráter eterno de Deus. E não o contrário. Chega de pensar no aqui e agora. Não é eterno enquanto dure. É eterno porque é eterno. É eterno porque é o Deus que estava no início. E estará sempre no final. E aí eu lembro, para terminar aqui. A última palavra de Jesus no Evangelho de Mateus. Ele fala assim, ó. Ei, eu, 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 primeira pessoa, eu, estarei com vocês até o final dos tempos. Eternidade. Aleluia. A promessa que é eterna. Jesus estará com você. A pergunta é, você estará com um Jesus até a eternidade? Você tem vivido isso? Você que está em casa, a eternidade é uma realidade ou é uma fantasia para você? Quem dá? Você que está aí online, você que está aqui, a fechar teus olhos e baixar tua cabeça, você vai refletir um pouquinho. Eu quero ler para você o final dessa mensagem que Paulo escreveu. Eu tentei não atrapalhar aqui. Só anjo um fechado e vai ouvir aí. No capítulo 5, termina a mensagem no capítulo 4. E Paulo fala assim, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena que vivemos, temos parte de Deus, um edifício uma casa eterna que não foi construída por mãos humanas ainda que tudo seja destruído nós temos a parte de Deus, uma moradia eterna mas você precisa fazer um voto não comigo mas fazer um voto com Deus assim, Deus eu quero viver esse caráter eterno aí eu quero fixar o meu olho naquilo que eu não vejo. Eu quero fixar os meus olhos na eternidade. Deus, me deixa usufruir dessa eternidade. Me deixa usufruir do teu caráter eterno. Se você está aqui e quer viver mais disso, levanta a sua mão aí para orar por você. Amém. Amém. Glória a Deus. Levanta aí. Amém. Amém. Levanta aí. Eu quero viver mais. Amém. Amém. Eu quero viver mais, amém. amém. Eu quero mais da eternidade, amém. Brother. Eu quero mais da eternidade, amém. Pastor, eu quero viver, eu quero deixar de ver o meu prazer aqui agora. Eu quero olhar para Deus, eu quero viver mais disso. Eu quero ter certeza, talvez, que esteja chegando aqui e não tem certeza da vida eterna em Jesus, mas quer hoje saber, pastor, como é que eu faço para ter a vida eterna? É só aceitar Jesus como a sua vida? Simples. Hoje é o tempo, essa é a noite em que a eternidade será uma realidade para você. Alguém quer viver essa eternidade, quer ter certeza da eternidade, levanta a mão aí. Poxa, eu quero ter certeza da minha eternidade hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. Poxa, eu quero hoje certeza da minha eternidade. Amém.